0: 要想区分探究与其他种类的有机活动，例如练兵、中士和泥瓦匠的活动，杜威的定义需要加以补充。现在是看一看要补充什么。在从前总会这样讲，探究的特征在于探究的目的，即弄清某个真理。现在在杜威说来，真理需借探究下定义，不是拿真理。来定义探究，他引用了皮尔斯下的定义，并表示赞同。该定义说，真理即命中注定为一切进行研究的人终究要同意的意见。这定义让我们对研究者在做什么事儿一无所知，因为假若说他是在努力要弄清真理，就不能不犯循环论的毛病。我以为杜威博士的理论不妨叙述如下：有机体与其环境之间的关系，有时候是令有机体满意的，有时候是令他不满意的。在关系不满意的情况下，局面可以通过相互调节得到改善，使得局面有了改善的种种变化。若主要在有机体一方，这种变化绝不完全在任何一方。该过程就叫探究。例如，在作战当中，你主要力求改变环境及敌军；但是在作战之前的侦察时期，你主要力求使自己一方的兵力适应敌军的部署。这个潜意时期是探究时期。一，我想这个理论的困难之点在于把一个信念跟普通可说是。证实这信念的那些事实或那些事实之间的关系割裂了。我们继续来看某将军计划作战这个实例，他的侦察机报告给他敌军的某些准备，结果他就做了一些对抗准备。假如事实上敌军采取了他据以行动的报告中所说的措置，依常识说，就是说该报告是真的，那么即便将军后来打了败仗。这报告仍不失为真。这种见解被杜威博士否定了。他不把信念分成真的和假的，但是他仍然有两类信念：若将军打了胜仗，我们就说这信念是满意的；打了败仗，叫不满意的。直到战斗发生过后，他才知道对他的侦察兵打来的报告该有什么意见。概括的讲，可以说，杜威博士和其他所有人一样，把信念分成为两类，一类是好的，另一类是坏的。不过，他认为一个信念可能在此一时是好的，在彼一时是坏的。不完美的理论比以前的理论好，却比后来的理论坏，就是这种情况。一个信念是好是坏，要看此信念使抱有它的那个有机体所产生的活动。具有令该有机体满意或不满意的后果而定，因而一个有关以往某世界的信念，该化为好的或化为坏的，并不根据这件事是否真发生了，却根据这信念未来的效果。这一来，结果便妙了。假设有人对我说：“您今天早晨吃早点的时候喝咖啡了吗？”我如果是个平常人，就要回想一下。但是我如果是杜威博士的徒弟，我就要说，等会儿我得先做两个实验才能告诉你。于是，我先让自己相信我喝了咖啡，观察可能有的后果；然后，我让自己相信我没有喝咖啡，再观察可能有的后果。我于是比较这两组后果，看哪一组后果我觉得更满意。假如一方的满意程度较高，我就决定做那种回答；如果两方不相上下，我值得自认为我无法回答这个问题，但是麻烦还不止于此。我怎么能知道相信自己在吃早点时喝了咖啡的后果呢？假如我说后果是如此这般，这又得由他的后果来检验，然后我才能知道我说的这句话是好或是坏。即使把这点困难克服了，我怎么能判断哪一组后果是更满意的呢？关于是否喝了咖啡，一个决断可能给我满足，另一个决断可能让我决意提高战争努力，哪个也可以看成是好的。但是我要等到决定了哪个更好，才能够讲我是否喝了咖啡当早点。当然，这不像话。杜威亚与迄今所认为的常识背驰，是由于他不肯在他的形而上学中的事实。定而不移、无法操纵的意义上容纳事实，在这点上，也许常识是在变化着；也许他的见解和常识将要变成的情况，看来是不矛盾的。